0: Cet épisode de Navigante vous est présenté par Paprec. Depuis plus de 20 ans, le leader du recyclage et producteur d'énergie verte est un fidèle partenaire de la voile et a soutenu de nombreux marins comme Jean-Pierre Dick hier et Johan Richaume aujourd'hui. En 2023, Paprec a été plus loin en donnant son nom à la Transat Concarneau Saint-Barthélemy, rebaptisée la Transat Paprec. Une épreuve qui marque l'histoire de la course au large puisque son nouveau sponsor l'a voulu Mixte, une grande première. Un engagement fort qui s'inscrit dans la durée destiné à donner aux femmes skippers une nouvelle place pour s'exprimer. Ce qu'elles ont d'ailleurs fait avec talent et pugnacité sur cette première édition courue en double mixte qui a donné envie à nombre d'entre elles de remettre ça en 2025. Les transats, elle avait commencé à en faire pas mal, entre Paris et New York, en avion donc. Ça, c'était sa vie d'avant. Une vie faite entre deux villes gigantesques, devant des ordinateurs, beaucoup. Mais à force de retoucher des photos de publicité et de mode, elle était graphiste. À force de faire des allers-retours au-dessus de l'Atlantique, elle a fini par aller les prendre elle-même les photos, et aller goûter l'océan de plus près. Elle a donné un cours différent à son existence, elle a osé. Originaire des Lilas en Seine-Saint-Denis, elle entre dans la grande famille des marins, forte d'une mini-transat en 2019 et de navigation en classe 40, entre autres. Forcément, elle a posé ses valises en Bretagne. Au-delà de ce choix assumé, ce qui fascine aussi, c'est qu'elle est une des très rares media-woman en course au large. Alors on dit aussi « on-board reporter », reporter du bord. Quand Paul Meillat lui propose d'embarquer sur son biotherme pour le tour du monde en équipage avec escale, elle n'a pas vraiment hésité. Alors pas pour naviguer donc mais pour capter au plus près le quotidien des hommes et des femmes du bord. Caméra au point, elle n'a rien loupé. Et franchement, filmer, monter, prendre des photos en étant penchée, trempée, ballotée, c'est un défi costaud. Grâce à elle, on voit, on apprend, on connaît mieux, on vit presque la course par procuration. Pourtant, elle reste un peu dans l'ombre. Alors aujourd'hui, on a eu envie d'en savoir un peu plus avant qu'elle ne reparte en mer sur une nouvelle étape de « The Ocean Race ». Anne Boger est mon invitée dans ce nouvel épisode de Navigante. Bonjour Anne, tout va bien Bonjour Hélène, tout va bien à Horus. Alors justement, raconte-nous un peu, c'est quoi l'ambiance là avant, euh, avant ce départ d'étape euh,
1: Pour l'instant, c'est très calme. Euh, le village est ouvert la journée, mais euh, je suis arrivée hier soir, donc euh, ça commence à fermer, il y avait quand même euh, un petit peu de monde. Mais euh, là, c'est très très calme, euh, les... Euh, ça commence demain, mais euh, les bateaux sont à l'eau, euh, les équipes techniques un petit peu ralenties, et puis euh, ben, nous, chez Biotherme, on attend le bateau. Donc euh, pour nous, ça va commencer vraiment cet après-midi, et pour le coup, ça sera pas calme du tout.
0: Bon, bah, c'est bien, c'est bien qu'on soit avec toi ce matin. Alors avant que, avant que ça, ça, ça ne commence à, à s'exciter, je vais te poser ma, ma première question euh, rituelle, Anne. Si je te dis la voile et les femmes, la place des femmes dans la voile comme ça à brûle pour point, tu me dis quoi
1: euh, à brûle pour, le, pour le point je dis euh, euh, je dis que euh, comment dire euh, les femmes ont leur place euh, évidemment et euh, j'y vois pas d'inconvénient en tout cas je pense qu'il y a beaucoup de gens qui n'y voient pas d'inconvénient et euh, la preuve est pourtant que ça arrive qu'il y en ait donc c'est pas aussi simple que ça mais euh, d'emblée je dis euh, en fait euh, pourquoi pas
0: la région parisienne, Paris, New York, on l'a dit, euh, le graphisme, ça ressemblait à quoi, ta première vie euh,
1: Ma première vie, c'était des études de cinéma et de photo euh, à Marne-la-Vallée, puis à Paris. Et ensuite, euh, ben, je, quand je suis sortie de l'école de photo, je n'avais pas de, de sujet, mon propre sujet, euh, quelque chose qui me passionnait et qui me faisait vibrer à photographier. Donc, j'ai utilisé mes yeux pour d'autres photographes. Et euh, ça ressemblait à des... Des journées en agence, derrière deux écrans avec une grande tablette graphique dans des pièces grises, à travailler des images, euh, soit sur des ensembles d'images, ou sur des parties, euh, des vraiment micro détails, pattes de mouches, petites fourmis et autres boutons. Euh, et aussi euh, des voyages euh, sur les, les, les prises de vue. Parce que ce qui me plaisait, c'était d'être à l'origine des images quand même. Et ce qui me plaisait, c'était la discussion avec les photographes et avec les équipes artistiques. Et donc, d'être le plus possible sur les prises de vue pour être inclus, pour que la retouche soit inclue euh, depuis le début. Mais euh, oui, ma vie était, était quand même assez citadine. Moi qui ai quand même passé beaucoup de temps à la campagne, euh, ouais, il y a eu un moment où il a fallu euh, de l'air, de l'espace.
0: Et la voile dans tout ça, la, la mer, c'était déjà un peu dans ton existence
1: on peut pas, Non, pas du tout en fait. Euh, j'ai plutôt grandi à la campagne, euh, voire à la montagne, dans le Massif central. Euh, j'ai dû faire quelques vacances euh, à la mer en Bretagne et je me souviens être euh, enivrée par le vent fort. Euh, ma mère d'ailleurs trouvait qu'on était trop excité quand on allait en Bretagne hiver parce qu'on était saoulés de vent. Euh, mais non, en fait, j'ai eu l'occasion de faire du bateau une fois à 8 ans. C'était de l'optimiste, je me rappelle très bien. J'étais une enfant assez trouillarde euh, j'ai pris le, la, la baume dans la figure comme ça arrive à tout le monde je pense euh, au début et, un grand classique. et moi j'ai dû, dû avoir peur, euh chouiner, et j'ai passé la semaine sur le zodiaque du moniteur donc j'étais guérie de la voile pendant un certain nombre d'années et ça a été pareil avec l'équitation, j'ai eu peur des poneys puis finalement j'ai fait 12 ans de cheval donc euh, peut-être que c'est un peu un, euh, un schéma un qui se répète d'avoir de... peur et puis de, finalement il, il fonce tout droit.
0: Parce que quand tu dis euh, j'étais euh, une enfant assez trouillarde pour euh, voilà partir euh, après se faire des, des étapes autour de la planète, ça va, on sait qu'il y a des choses qui se sont passées quand même depuis. Et alors, quand tu, tu parles de, alors j'aime bien dire ta vie d'avant, euh, j'aime bien parce que tu dis euh, j'étais dans des salles un peu grises et tout, tu, on sent que ça, ça a changé. Qu'est-ce qui fait que ça bascule justement Qu'est-ce qui fait qu'à un moment, euh, tu te dis, euh, en fait, ça peut pas être comme ça euh, pour toujours
1: euh, en fait, le basculement vers la mer, c'est presque par hasard. C'est vraiment, euh, dans les faits, c'est vraiment deux amis qui, à, à deux soirées différentes, euh, me disent oh, « J'ai passé deux jours en mer, ou j'étais en Italie sur un bateau, j'ai vu des dauphins, j'ai passé la nuit en mer, c'est la chose la plus dépaysante que j'ai fait de ma vie. Et, » euh, Et là, il y a une espèce de déclic. Je me dis quand même, deux mes deux, mes deux potes, euh, à peu de temps d'intervalle, euh, il doit y avoir quelque chose à creuser. Puis ensuite, euh, c'est des bouquins une collègue de une collègue de, de bureau euh, qui me conseille de lire euh, Bernard Matossier et puis euh, et là je, je plonge dans toute la littérature de mer. Et donc le déclic a été, euh, je sais pas pourquoi la mer en fait peut-être que c'était quelque chose qui était très différent de ce que je connaissais et ça j'avais besoin en fait. J'ai senti que euh, il y avait cet univers à explorer. Euh, petite, j'avais envie d'aller dans l'espace. Euh, J'étais fascinée par les astronautes. Euh, euh, par les navettes spatiales, euh, par l'ISS et donc il y avait cette, euh, cette envie d'aller euh, vraiment voir un ailleurs. Et, euh, et ensuite, bah, immédiatement, j'ai trouvé un embarquement et immédiatement, en fait, c'est, enfin physiquement, en fait, ça m'a fait énormément de bien de, de bouger, d'être sur un élément mouvant et ensuite d'apprendre euh, énormément de choses. La mer, c'est beaucoup de techniques et il euh, y avait tout cet apprentissage là et euh, donc, je pense que j'étais avide d'apprendre quelque chose de nouveau. C'était quoi ce premier embarquement
0: C'était quoi cette première expérience où tu t'es dit qu'être sur un élément mouvant, c'était génial
1: Cette première expérience, euh, j'ai eu de la chance. en fait. Je me suis inscrite sur une bourse d'équipiers parce que je ne savais pas comment j'allais euh, commencer à naviguer. Je ne connaissais personne qui avait un bateau dans mon entourage. Et j'ai trouvé un convoyage d'un joli bateau IRC de, de 38 pieds, d'un skipper qui convoyait le bateau et qui avait besoin d'équipiers et, euh, et qui a accepté de m'embarquer malgré le fait que je ne sache pas du tout naviguer. Donc, c'était un convoyage entre Bonifacio et Marseille au mois d'octobre. Donc, c'était une belle saison pour faire ce convoyage et, euh, et euh, j'ai été conquise euh, tout de suite. Ouais, je suis arrivée à Bonifacio toute seule d'ailleurs parce que le skipper avait dû décaler son vol. En fait, il y avait du vent fort annoncé à Bonifacio. On ne pouvait pas partir. Et euh, il avait choisi d'arriver plus tard. Donc, moi, j'ai habité sur le bateau pendant trois jours toute seule et oh, c'était un, un paradis absolu. Je ne savais pas du tout aller aux toilettes, donc je pas les toilettes du bord. Euh, il a fallu euh, remettre les parbattages euh, parce que le bateau commençait à raguer contre le quai avec le vent fort et je savais pas faire, donc j'ai dû demander de l'aide. Enfin. Et j'entendais tous ces bruits en fait, euh, le mât qui vibrait euh, avec le vent qui montait, euh, les drisses qui claquaient et, et tout ce. Enfin, quand le bateau se. Enfin, le, le bateau se prend de vie en fait avec le, le vent et le petit clapot du port et, et j'ai tout de suite senti que ça me ça me donnait beaucoup d'énergie.
0: Comment est-ce qu'on fait quand on ne vient pas du tout de ce milieu-là et qu'on se dit « on va aller faire la, la mini », on tape à, à quelle porte, euh, on passe euh, quel coup de fil Comment on y arrive Est-ce que toi, tu t'es dit « mince, par quel bout je vais prendre tout ça ?» Comment est-ce que ça s'est euh, goupillé, si je puis dire Comment est-ce que tu t'es retrouvée au, au départ
1: bah, Ce qui est drôle, c'est que je pense qu'enfant, je n'étais pas extrêmement compétitrice, mais j'ai quand même été toujours attirée par la performance euh... Je pense par, euh, en tout cas par son côté euh, exigeant. Et du coup, euh, bah, j'avais choisi par exemple, pas par hasard, c'était un bateau de course, le bateau Yarce, un, jo un joli bateau avec une coque noire et euh, une ligne blanche au milieu. Et, et son skipper m'avait, euh, euh, j'avais fait des photos à bord pour reprendre l'histoire. J'avais fait des photos à bord pendant le convège parce que parce que j'étais fascinée par le, euh, la mer et, et puis que je servais à pas grand chose à bord, il faut dire ce qui est. Et euh, il a apprécié mes images et il m'a dit, mais bah, en fait, tu, ce que tu pourrais faire, c'est aller à La Rochelle. Euh, j'ai quelques copains qui naviguent et avec qui tu pourras échanger des images contre contre de la navigation en fait tu peux leur proposer quelques portraits en échange en échange d'embarquement et donc c'est ce que j'ai fait, deux semaines plus tard j'étais à La Rochelle euh, sur le ponton des Minis avec euh, un entraînement de Jean, Jean saucet avec les skippers euh, Sébastien Pébélier et Quentin Vlaminck qui ont bien voulu m'embarquer et en fait, petit à petit, euh, en échangeant quelques images, en faisant quelques vidéos, euh, je suis devenue amie avec ces gens-là que j'ai suivis aussi, parce que j'admirais beaucoup. Et, et puis, euh, au fil des navigations, euh, ils m'ont dit bah, « "Ben, En fait, c'est fait pour toi, tu, tu devrais faire ça. » Donc, ça a mis très longtemps à mûrir. Il J'ai eu, eu une, une première fois, j'y ai pensé, en 2017, mais c'était trop tôt. Et en fait, il a fallu, euh, 2019, 2018, pardon, une transatlantique en en, sur un très grand classique en équipage pour pour me dire que en fait bah oui les mini ils sont dessinés pour l'Atlantique il faut il faut surfer avec sur l'Atlantique il faut naviguer en solo loin au large et ça ça a été le déclic pour me pour me lancer dans, dans la mini mais du coup j'avais j'avais euh, euh, quelques contacts au passage donc je suis retournée voir vers ces gens là pour 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 mes conseils notamment quel port choisir, quel type de bateau choisir. Et ils m'ont beaucoup aidé, ils sont venus naviguer avec moi pour les premières sorties. Ils m'ont coaché. C'était un super échange.
0: Anne, si tu fermes les yeux et que tu te réimagines à bord de, de ton mini sur cette mini 2019, euh, quelle est la sensation là qui revient, qui, qui revient tout de suite
1: bah à chaque fois c'est beaucoup d'exaltation en fait à chaque fois que je me plonge je me dis mais j'avais une énergie de dingue et mine de rien j'ai l'impression de l'avoir conservée depuis euh, je sais que quand j'ai décidé de commencer le mini j'ai complètement arrêté le café du jour au lendemain j'étais à New York et je, je buvais du café au soja, du café crème, du café ceci, du café cela toute la journée et en fait je me suis rendu compte que j'avais plus du tout besoin de café que j'avais déjà, déjà beaucoup d'énergie il fallait, il fallait arrêter et, euh, oui, après, quand je repense à mon mini, en tout cas, en particulier à ma transat, euh, j'étais, ma transat, il y a eu une sorte de déception parce que j'ai cassé une barre de flèche dans un grain à 1100 000 de l'arrivée. Et, euh, j'ai fait un peu comme biotherme sur la dernière étape, j'ai convoyé le bateau sous foc pendant 1100 000. Et, euh, donc, il y a cette, cette déception aussi, cette frustration. Parce que c'est arrivé au moment où je commençais à être à l'aise avec le bateau, au bout de, deux ans de projet, à vraiment prendre du plaisir, à mieux comprendre la météo. et euh, Donc, il y a eu cette, euh, cette frustration. Mais bon, je me suis raccrochée au moment de mer que j'aime aussi euh, en dehors de la course, c'est-à-dire faire sa lessive à bord, euh, euh, beaucoup lire, euh, prendre soin du bateau, regarder.
0: Et dans ces coups de temps-là, quand tu es euh, à la barre de ton bateau, euh, New York, les bureaux un peu gris, comme tu disais euh, tout à l'heure,
1: te, euh, te paraissent loin ben, en fait pas tant que ça euh, je, je regrette pas cette période là je l'ai beaucoup aimée. Euh, d'ailleurs je ça m'arrive en fait de faire encore euh, de la retouche euh, euh, une à deux sessions par an en fait euh, c'est vrai que les les, les, les période de, de photographie de voile c'est très saisonnier et, euh, et les gens avec qui je travaille notamment à new york enfin euh, j'ai toujours des relations avec eux et c'est des gens qui me font toujours confiance donc c'est quand même un plaisir de de, de poursuivre cette relation et, euh, et par petites sessions, quand je peux les dépanner et que euh, euh, moi, ça m'arrange dans mon planning, on va dire. Je continue, donc euh, puis ça permet de garder un oeil aussi, euh, je sais pas, de garder ce savoir-faire-là. Euh, euh, donc, euh, ça me paraît, oui, ça me paraît très différent. C'est sûr que ce qui me paraît très différent, c'est la période, en effet, où j'ai me suis consacrée pendant deux ans au mini et deux ans en classe 40, où j'avais... Euh, plus du sica dans les mains et, et euh, une cale à poncer euh, ou des aiguilles à mateloter que, euh, que que ta qu palette graphique et ton photo. crayon ouais. voilà mais en fait ben je peux dire que depuis euh, depuis la fin du projet classe 40 j'ai l'impression de vraiment de rejoindre les deux univers j'ai l'impression enfin tous les jours je m'occupe de matériel photo et tous les jours je m'occupe de bateau en fait de manière indirecte donc euh... c'est donc, euh, c'est vraiment les deux univers qui se rejoignent et qui se qui s'alignent aujourd'hui
0: alors justement, on va en parler parce que ça me fascine assez, hein, euh, les, les reporters du, du bord. Si on traduit ça en, en français, c'est vraiment fascinant. Comment ça se passe, la rencontre avec euh, le skipper euh, Paul Meya C'est au Défi Azimut que vous vous euh, que vous vous rencontrez tous les deux
1: Exactement. Oui. En fait, Samantha Davis m'avait proposé de d'être de, média à bord du de son bateau pendant les 48 heures du Défi Azimuth et c'était une année Vendée Globe si je me souviens bien. Donc, euh, elle s'était beaucoup entraînée avec Paul et sur le sur le défi, Paul était veilleur. Donc, euh, Paul ne touchait pas un bout <rire> comme moi. <rire> Euh, il trépignait pas. Mal, du faux mais... solo,
0: voilà, pour expliquer aussi. Voilà, que...
1: c'était en faux solo, exactement. Et euh, et je je me souviens pas qu'on ait beaucoup parlé, mais euh, je sais pas, c'était enfin c'était très chouette à bord. Et euh, et ensuite, moi, j'ai pas, j'étais intéressée par le Race mais euh, c'était un moment où j'avais pas vraiment le temps d'aller voir les équipes de démarcher et je savais pas que que Paul allait participer. Donc euh, lui, il avait dû garder en tête euh, ce moment-là euh, de deux ans auparavant et, et voilà.
0: Quand il te propose euh, d'embarquer et d'être de, voilà, enrôlé pour, euh, pour cette course-là, pour être euh, on-board reporter, comme on dit, euh, t'hésites pas longtemps
1: alors, j'imagine euh, Non, j'hésite pas du tout longtemps, oui. Ouais, ouais, euh, euh, bah en, en fait, c'est mon emploi du temps de freelance qui fait ça aussi, peut-être depuis tant d'années auxquelles je suis habituée. Il euh, y a des parties qui sont un peu stressantes parce qu'on ne sait pas euh, euh, quel, de quoi, à quoi va ressembler sa vie dans les prochains mois. Mais il y a la belle chose et ce que j'aime aussi, c'est que ça laisse beaucoup d'occasions euh, possibles d'arriver. Euh, donc ça, c'en est, est une belle. Oui, ouais, J'ai pas hésité longtemps. Ouais.
0: Est-ce que tu peux expliquer à nos auditeurs, Anne, à, en quoi ça consiste exactement d'être euh, on-board reporter Alors, on dit aussi euh, media, media woman, media, media man. Euh, voilà, on est sur le bateau avec l'équipage, mais on a une caméra ou un appareil photo dans les mains, c'est ça Qu'est-ce
1: qu'on fait ouais. Qu'est-ce qu'on te demande de faire Alors, sur cette course-là, sur l'Ocean Race, euh, parce que ça peut arriver que ce soit différent sur certaines courses, mais sur cette course-là, euh, les OBR euh, n'ont pas le droit du tout de participer à la performance du bateau. Donc, on ne euh, touche le, à rien. On ne touche à rien <rire> du tout. La seule chose dans laquelle j'ai le droit de participer, c'est euh, de réparer si besoin d'entretenir les systèmes de communication parce que ça fait aussi partie de, de mon rôle donc quand les antennes satellites ne fonctionnent pas par exemple j'ai le droit d'aller vérifier que les câbles sont bien branchés etc mais c'est tout ce que j'ai le droit de faire j'ai le droit aussi d'aider un petit peu la vie à bord je suis pas tenue euh, euh, de faire de, 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 de m'occuper toute la vie à bord mais naturellement je le fais beaucoup plus que les autres et donc ça c'est un, un, un de mes petits rôles et alors puis, le quand rôle on dit de... la vie à bord, à bord ça veut dire que par exemple tu fais la nourriture euh, oui, bah en fait, je fais pas vraiment la nourriture parce que moi, je suis une des particularités de, du Mediaman, c'est qu'il est hors quart, c'est-à-dire qu'il gère son propre temps de veille et de sommeil. Et donc, euh, je ne peux pas être disponible pour faire la nourriture euh, pour les marins parce que ça s'arrête jamais. En fait, c'est 24-24. Et tous les deux heures, il faut faire un plat. Mais par contre, c'est moi qui gère euh, les stocks, euh, l'avitaillement, c'est-à-dire euh, euh, aller chercher les sacs de nourriture euh, journaliers et les déposer dans les pochettes pour chacun des marins. Euh, ranger les poubelles aussi euh, parce que parce qu'en fait euh, les marins n'ont pas le temps de faire ça il faut qu'on concentre à autre chose euh, et ensuite le principal de, mon, de ma quand partie, même, oui. c'est <rire> oui, euh, de relayer euh, le, le, ce, qui se basse, ce qui se passe à bord euh, avec la terre et euh, sur le rail c'est particulier parce que tous les jours on a des fichiers à livrer, donc on a deux vidéos deux bout à bout, c'est à dire des montages mais sans euh, désynchroniser le son de l'image, ça reste un un enchaînement de séquences, en fait, à livrer. Donc, un premier à 8h UTC et un premier à midi UTC. Et ce, quelle que soit le, la zone les, conditions, horaire, les euh... conditions sur lesquelles on se trouve. Ça, puis ensuite, on a entre 10 et 15 photos à livrer, euh, plus euh, quelquefois du texte euh, ou euh, une autre vidéo, selon, le, selon les demandes, selon les situations. Ça, c'est la base. Et ensuite, il y a... Euh, tout ce qu'il faut filmer en plus pour pouvoir réaliser un documentaire long. Il y a Warner Bros. qui va réaliser un, un film long. Et puis aussi que les, les équipes elles-mêmes aient un propre, un propre témoignage et qu'elles puissent elles-mêmes raconter leur histoire. Donc euh, voilà, ça c'est raconter au terrien en fait ce, ce qui se passe à bord chaque jour, quotidiennement. Le
0: plus Mais ton possible. rythme à toi, il ne s'arrête pas vraiment non plus en fait
1: Non, euh, non, non, mon rythme à moi, il ne s'arrête pas. Euh, disons il, que danse, il, est, il est dense quoi. Il est dense. Euh, après je, je crois que les autres font un peu pareil en fait Et puis, ça dépend quand même pas mal de, de, de la zone de, de l'endroit de la planète sur lequel on se trouve mais en gros on, on tourne beaucoup jusqu'au coucher du soleil et puis ensuite il quelques séquences de nuit et après on commence à dérocher les images moi personnellement je commence par la photo euh, parce que ça me permet de me remémorer euh, rapidement ce que j'ai fait euh, et puis euh, de travailler les couleurs, j'aime bien commencer par ça
0: rochers, on va juste euh, expliquer effectivement, c'est de, de, revisionner tout ce qui a été euh, filmé ou pris en photo euh, pendant la journée et donc de faire après ta sélection pour pouvoir, euh, pour pouvoir envoyer. Alors, moi, il y a quand même quelque chose qui me fascine là-dedans. On en parlait tout à l'heure au-delà de, des conditions pour filmer. Tu vas nous, nous raconter ça. Anne, sois franche. Quand on est le nez dans une caméra ou le nez sur un ordinateur à aller dérocher des images dans un, un espace aussi exigu que ce à quoi peut ressembler euh, l'espace d'un, d'un imoka.
1: On n'a pas un peu mal au cœur à un moment, franchement. Ah et bien, ça c'est drôle. En fait, sur le biotherme, euh, j'ai jamais été malade. Euh, malgré euh, malgré euh, comme ça peut secouer. Et euh, la semaine dernière, j'ai fait un convoyage en classe 40 euh, au et j'ai vomi trois fois. <rire> au final, euh, j'ai globalement de la chance, je ne suis pas trop malade. Et, ou très peu. Et quand je suis malade, en général, je vomis, mais ça passe euh, tout de suite. Je ne suis pas hors service euh, couché pendant, pendant 24 heures, mais, mais non, globalement, euh, assez peu de saturation. Euh. Ouais, il faut quand pas. même imaginer ouais. ce que
0: c'est. Hein. Quand, tu, quand, tu euh, quand tu pars sur une étape comme ça, alors on imagine bien euh, ton sac euh, comme les navigants avec toutes les affaires euh, et les vêtements qu'il faut avoir sur soi pour, euh, pour embarquer dans une telle aventure. Mais il y a quoi dans ton deuxième sac Dans ton sac, justement, où, euh, qui va te permettre de faire ton métier à toi
1: il euh, y a beaucoup de choses euh, ben non, je le trouve très lourd et quand je, je suis à l'aéroport avec il me vraiment il me peine vraiment le dos euh, qu'est-ce qu'il y a il y a au moins deux drones il y a deux appareils photo euh, un principal et un pour le spare il y a quatre objectifs il y a des batteries portables il y a je sais pas combien de câbles parce que je suis un peu madame spare et que j'ai peur des câbles qui s'oxydent et qui tombent dans le fond du bateau euh, il y a des gopro il y a... Euh, tout plein de filtres il euh, y a des housses étanches un gros sujet les housses étanches euh... ouais c'est bien rempli il y a un iPad je travaille principalement sur un iPad maintenant il y a un ordinateur en plus il y a une petite tablette en bois qui est sur mon bureau portable il euh, y a tous les chargeurs avec encore une fois autant de câbles il euh, y a toutes les batteries ils <rire> doivent t'adorer à, à bord
0: quand t'arrives avec ton sac qui pèse, euh, qui pèse une tonne hein, parce qu'on sait quand même que le poids euh, on le fuit le plus possible sur le bateau
1: euh, oui bah, ils ont, j'ai pas encore trop pris de réflexion donc euh, c'est que ça doit aller mais euh, mais euh, oui moi j'ai un peu honte de ce poids là après euh, après, euh, si j'ai pas un deuxième, euh, deuxi un deuxième appareil photo avec le premier tombe en ben je vais m'en vouloir euh, très fort donc il euh, faut faire quand même assez peu de concessions sur le matériel et ça c'est un quelque chose qui prend vraiment du temps sur le le race, c'est à dire entre deux étapes euh, de tout nettoyer, de tout vérifier et, et, euh, et de remplacer euh, ce qui a été cassé, ce qui a pris l'eau, euh, ce qui s'est abîmé. Donc, euh, ça, ça c'est une assez importante partie du travail. Anne, comment est-ce qu'on arrive à,
0: à faire sa place à bord, euh, au-delà de la place euh, physique, mais euh, sa place aussi, finalement, dans l'équipage sans faire partie de l'équipage ton, ton secret à toi, c'est… Euh, ça, ça a été quelle quelle approche en fait, en fait Quel accord t'as passé avec les navigants Comment est-ce que tu t'es euh, fondu dans, dans l'équipage sans pour autant être et euh, partie prenante, mais devoir euh, voilà, être euh, sur leur nez tout le temps avec, euh, avec ta caméra? Euh,
1: je sais quand j'arrive sur les bateaux, j'aime bien demander, euh, j'aime bien demander aux skipper s'il y a des choses qu'il veut pas qu'ils filme d'un point de vue euh, déjà euh, technique, performance, s'il y a des choses qui sont un petit peu secrètes c'est un peu formel et en général, on me dit non, non, tu peux tout filmer, il n'y a pas de souci. Mais euh, j'aime bien le demander, je trouve que enfin c'est une sorte de respect en fait. Et euh, ensuite, euh, ben dans un premier temps, je pense que mon rôle veut que je me fasse le plus petit possible. Donc déjà, ne pas gêner les manœuvres et ne, ne jamais gêner, c'est déjà des oui, fois c'est un challenge et euh, euh, surtout pour euh, varier les varier les, les points de vue en fait des fois on a un peu envie de risquer bon moi, je me mets là peut-être que ça va passer parce qu'il va pas venir là à ce moment là <rire> euh, des fois on risque un chouia mais le but euh, en un c'est de pas gêner en deux je dirais c'est de pas inquiéter ou enfin un et deux ça se vaut mais c'est ne dire deviennes euh, pas un souci supplémentaire ne ouais. devienne pas un souci supplémentaire mmh. donc euh, pas de risque euh, excessif euh, qui fasse que l'équipage soit soit soucieux de euh, à mon sujet. Donc ça, c'est en un et en deux. Puis après, ben, euh, une complicité, en fait, euh, qui se lit petit à petit pendant l'écart, euh, euh, des blagues, euh, des... du soutien aussi, je pense. C'est ça que j'allais te demander. Est-ce
0: est que ouais. tu, as, tu, tu sens que tu as ce rôle-là aussi, quelque part de, Pas de confidente, mais au moins de soutien, puisque toi, tu n'es pas dans la... Même si c'est extrêmement euh, dur et compliqué hein, le, le rôle de médiaman à bord faut oui. quand même imaginer que c'est quelque chose de très très costaud euh... Alors, en fait
1: j'essaie de très peu rentrer dans la psychologie je pense c'est à dire euh, si je vois que les marins ont pas le moral euh, euh, je, je pense que c'est pas vraiment mon rôle d'essayer de leur remonter en fait d'accord euh, déjà parce que le mien quand le leur est bas le mien il est aussi bas en général <rire> enfin, il va descendre avec et l'autre chose c'est oui je, me, je pense pas que ce soit mon rôle d'influencer euh, directement euh, par la parole en tout cas donc euh... et on mais, ose euh... sortir
0: sa caméra quand le moral est bas des navires bah,
1: c'est difficile il faut il faut se faire vraiment violence parce qu'en fait on devient on devient enfin on fait un bloc avec l'équipe mais en même temps on sait que c'est ça qui sera beau dans l'histoire finale et euh, et puis au final on sait que tout passe quoi tout les choses positives les choses négatives euh, elle, le temps avance et ça passe et à la fin on décide euh, euh, ce qu'on veut en, en, en penser et, et, et comment on les juge ou ne pas les juger d'ailleurs mais du coup euh, on, ça vaut le coup euh, de les témoigner quand même donc, euh, donc euh, je, je me fais violence
0: Raconte-nous un moment euh, tendu là d'une étape un moment où tu as, as trouvé que c'était vraiment ou euh, compliqué ou tendu et qu'il a fallu euh, gérer
1: euh, à un moment tendu, ben oui. Quand euh, sur la dernière étape, sur l'étape 4, avant d'arriver à Newport, on, on traverse une dépression qui est assez, euh, euh, qui, est, qui est très virulente. Donc le premier ton, moment tendu, c'est le moment du choix. Est-ce que les marins choisissent de euh, de continuer tout droit dans l'angle qu'ils qui, qu ont actuellement, et du coup d'aborder euh, la dépression plutôt auprès avec moins d'échappatoire? Euh, ou bien de faire un banc vers le sud-ouest de rentrer plus tard dedans et de rentrer avec un angle travers qui pense être mieux pour le, la mer donc il y a ce moment tendu là et ça, ça, ça c'est des moments de stratégie en fait mais ça arrive souvent mais il y a, on, il y a une actualisation per, euh, euh, permanente des fichiers météo et ça c'est la, la, la bonne tension après plus tard dans la nuit euh, il y a le J2 donc le, le foc principal qui se déroule et qui se déchire et et, euh, et ça c'est dur parce que ben, un J2 ça vaut cher, euh, c'est une belle voile, euh, elle est neuve et, et, euh, et elle est abîmée quoi. Et puis elle, surtout elle risque d'endommager le bateau. Donc, euh, donc là ça, ça, ça crie un chouïa à bord. Enfin en tout cas ça, ça s'énerve un peu et, et puis euh, tout de suite il n'y a pas la solution. Donc euh, donc euh, pas facile.
0: Mais... Et c'est là où notamment tu dois te faire violence parce qu'il faut sortir la caméra à ce moment-là. Oui, ben
1: là je sors la caméra et je pense que quand je sors la caméra, ça calme un petit peu tout le monde en fait, parce que on se dit oula, en fait il euh, y a une caméra et c'est pas du tout, euh, euh, on est, on, on a un peu euh, haussé le ton, mais c'est pas non plus ce qu'on a envie de montrer. Euh, en réalité, euh, c'est stupide, donc euh, on, on redescend un petit peu et. Voilà, ça, je, moi, je demande rien évidemment, mais euh, je sais qu'au moment où, on, où la caméra est sortie, euh, euh, bah, chacun a pris un peu de recul en fait sur la situation.
0: Ah, finalement, toi, tu apaises malgré toi sans avoir euh, <rire> à sortir,
1: de, à sortir de, de mots. Et à contrario,
0: euh, toi, alors évidemment, la, la course n'est pas encore terminée, mais euh, un de tes moments qui va, rester, euh, qui va rester, gravé de ce, de cette Ocean Race, de ce Tour du monde en équipage avec Escale.
1: Oh il y en a plein mais il euh, y a la superbe arrivée à, à Captain où euh, où Biotherme fait deuxième et ça s'est joué dans des mouchoirs de poche à la fin dans la molle euh, et c'était superbe d'intensité euh, surtout que dans la dans, dans la dorsale on n'arrive à passer premier donc il euh, y a vraiment une, une super tension palpable à bord et euh, après il y a plein de moments euh, chouettes des moments euh, on va dire d'apéro le, le moment où les marins sont un, un, en fait en mer on est un peu plus on arrive à étaler et à ressurgir de la fatigue de la nuit, on va dire, après les siestes de l'après-midi. Et, et du coup, vers 18-19h, c'est le moment où il y a le plus d'énergie à bord et, et tout le monde est réveillé. Souvent, c'est comme ça. Et donc, il y a des bons moments de partage de, de, de petits apéros, de couper un saucisson, euh, trois tomates cerises et, ou d'étaler euh, de l'huile d'olive sur une biscotte. Ça, c'est des super moments de partage à bord. Il y a des, aussi des super moments de Ouais, de, quand euh, c'est un peu la molle et qu'on arrive à, à à prendre un, un repas dehors, euh, admirer un peu le dehors, euh, prendre l'air à l'ombre de la grand voile, et plein de moments aussi de euh, des des moments de voile en fait que que j'apprécie énormément euh, en tant que tel quoi. C'est-à-dire euh, les moments de les bords de travers euh, pendant trois jours à 25 nœuds à faire sécher la coque. Moi, j'adore quand c'est comme ça. J'ai eu la chance que j'ai fait des étapes sur lesquelles la mer était était chaude. Et euh, je, je m'habille euh, intégralement, mais je peux sortir dehors euh, sans que ce soit euh, glacial. Et du coup, euh, ouais, c'est super exaltant d'aller essayer de mettre une perche GoPro sous la coque euh, pour voir la quille euh, sortir de l'eau. Euh. Euh, on revient euh, très, très salé, euh, super trempé. Euh, la peau, elle pique et elle gratte pendant les heures qui suivent. Mais, euh, mais c'est des très beaux moments. C'est quoi pour toi euh... Une, une séquence réussie euh, Une séquence réussie, c'est vraiment quand ce pas prévu. Par exemple, euh, euh, sur l'étape 4, euh, on attend la douche. Il fait très, très chaud. Évidemment, on est très salé. Euh, on sent assez mauvais. <rire> et, euh, et, et puis, le but, ce n'est pas du tout de se faire attraper par les grains et coincer euh, sous une douche euh, qui va nous immobiliser pendant 30 minutes, mais euh, mais quand la douche arrive, euh, malgré nous, euh, c'est un moment lié, c'est incroyable. Tout le monde se déshabille en deux secondes, euh, met son vieux t-shirt euh, sale euh, sous la baume, euh, on attrape le pec citron. Euh, et ça, c'est une séquence réussie. J'arrive à attraper la GoPro et j'ai l'impression de... En plus, je participe à cette douche parce que cette fois-ci, j'ai pas envie de la louper, <rire> euh, moi non plus. Et oui, les séquences réussies, c'est celles qui euh, qui sont pas du tout prévues. Euh, Marie à... Rio qui, 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 comment, qui sort son téléphone et qui commence à chanter du rap euh, et une comptine pour enfants parce que elle craque dans la molle <rire> Pour moi, c'est des séquences réussies. Enfin, c'est celle que j'aime faire, en tout cas.
0: C'est pas un peu frustré parfois de pas avoir le droit de toucher Comment toucher au voilà au, au bout, à la barre euh, euh, Comment on se comment on se départir de cette frustration-là, même si on a t'entendre et puis alors moi j'ai la chance de, de voir ton visage aussi, mais on sent que ça te remplit aussi. Ce que tu as à faire, ça te donne cette énergie-là. Mais est-ce qu'il n'y a pas cette frustration euh, de pas pouvoir mettre un peu plus la main à la
1: pâte euh, Bah alors pour ce qui est de la course et de la stratégie. Pas vraiment, déjà parce que je, je navigue avec euh, des marins exceptionnels donc euh, j'ai plutôt à écouter qu'à dire quoi que ce soit dans tous les cas. Euh, après, physiquement, oui, euh, porter la caméra, en fait, bon même si elle n'est pas très lourde, ça fait quand même de la tension dans les, dans les épaules et dans les coups, dans le trapèze, dans les, dans les yeux aussi. Et euh, des fois, j'ai envie de me défouler sur la colonne ne serait-ce que que 30 secondes parce que je n'ai pas l'endurance mais euh, pour euh, oui, pour se défouler. Quoi. Euh, après aussi, Mine de rien, je, je commence à bien connaître le bateau. Donc, quand le bateau part au tas, je regarde le winch de grand voile et, et c'est sûr que mon premier réflexe pourrait être de la choquer. Mais euh, en réalité, il y a deux choses qui m'empêchent. Euh, bah, D'une part, euh, j'ai la caméra dans les mains et en fait, quand le bateau part au tas, il faut d'abord que je me mette en sécurité, que je mette la caméra en sécurité. Et euh, en absolu deuxième, euh, c'est filmé. Donc, euh, au final, euh, chacun son rôle et chacun se débrouille avec ce qu'il a à faire. Donc, euh, oui, non, oui... Euh, c'est plutôt un plaisir qu'une frustration. La frustration, elle pourrait être physique de, de se défouler un peu.
0: Ça enrichit euh, comment, ça change comment de faire une étape et des étapes d'Ocean de, Race de, à ton poste, à toi Ça t'a changé comment Ça t'a rendu euh, différente comment Ça t'a rempli comment
1: Ce qui est particulier sur l'Ocean Race, je dirais, c'est le, le, leur demande quotidienne de contenu. Et donc, ça ça, ça, ça oblige quand même à avoir une routine et une exigence et une anticipation, euh, notamment en fonction euh, du débit, euh, de, de la vitesse d'envoi du satellite et puis euh, de, des de ce qui se passe à bord, d'événements. Et donc, cette euh, exigence quotidienne de, de tous les jours euh, copier les fichiers, tous les jours construire en mini-scénario, sa mini-histoire, euh, bah, c'est quelque chose que j'aimais bien dans la mode, en fait. Ces process euh, d'image avec euh, beaucoup de flux, euh, euh, assez exigeant au niveau qualité euh, euh, c'est c'est très challengeant en fait ça ça m'a poussé donc euh, ouais je pense c'est leur demande qui qui qui, euh, euh, qui 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 nous pousse à à, à donner euh, le mieux que ce, ce que ce qu'on peut ce que ce, ce qu'on peut faire donc je pense que ouais c'est ça, ça 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 pousse ça me <rire> Et ça, comment dire, oui, c'est tout un process, en fait. Quand on fait ça tous les jours, en fait, de faire tous les jours un montage à bord, quelles que soient les conditions. Euh, tous les jours un rendu d'image, euh, c'est. C'est. Euh, c'est enrichissant, oui. Et humainement? Euh, humainement aussi, ouais, bien sûr. Humainement, bien sûr. Euh, humainement, c'est. Humainement, c'est de la vie à bord. Et humainement. Euh, euh, oui, ça fait partie de. La vie d'équipage.
0: Anne, comment est-ce que tu euh, expliquerais qu'il y ait si peu de femmes qui fassent euh, le on-board reporter, justement
1: euh, ben Déjà, il n'y a pas beaucoup de femmes qui sont photographes. En fait, euh, je pense que c'est à peu près la même proportion, ou encore un peu moins, euh, de femmes qui sont photographes que de femmes qui font euh, de la voile. Euh, bah, parce que, je sais pas, je. Je pense que les femmes, elles s'autorisent moins des carrières euh, hachées, des carrières euh, plus risquées. Euh, elles s'autorisent moins euh, ouais, le risque, en fait. Je ne peux pas dire vraiment de la liberté, parce que ce n'est pas complètement une liberté. On, je ne fais pas non plus ce que je veux dans, complètement dans la vie. Mais, euh, euh, mais ouais, je pense qu'elles ne s'autorisent pas ce, ce risque-là. Mais du coup, il euh, y a une barrière qui est mise peut-être à la fois par la société en général, par son antécédent euh, culturel et à la fois euh, ben, ouais, sûrement par l'éducation en fait.
0: Et toi, tu dirais quoi à celles qui, euh, qui aimeraient mais qui n'osent pas encore
1: euh, ben, Je dirais qu'il faut y aller, que, <rire> <rire> que ça vaut le coup. Euh, que, moi, je trouve que c'est un super métier, que je m'y régale. Et que, bon, les filles... Enfin, euh, disons que ça peut être un désavantage d'être un petit gabarit. Quand on est média, c'est peut-être un avantage. Donc, euh, si j'essaie d'en tirer un, <rire> qu'il en, qu en reste un à être euh, petit, petite. Euh... Voilà.
0: <rire> bon, Écoute, hein, en tout cas, qu'elles osent, qu'elles osent. Tu vas repartir pour une... Une nouvelle une nouvelle étape là sur euh,
1: sur cette euh, Ocean Race. Euh, comment tu te sens euh, Je me sens très bien. Je sais que ça va être intense les deux dernières étapes parce que il euh, euh, bah, y a trois courses et une porte, euh, un petit jour on va dire off prépa, et ensuite le départ et ensuite il y a un live au milieu de la courte étape. C'est une étape qui va qui va être qui va demander beaucoup de manœuvres, à mon avis, qui stratégiquement euh, va permettre des options et des jeux. Donc euh, il va y avoir beaucoup à filmer. Ensuite, entre euh, à la haie, il y a une journée d'escale, euh, une journée de course en import, et ensuite c'est à nouveau départ. Et je pense que l'Europe, ça va être. Le tour de l'Europe, ça va être bien sollicitant aussi. Euh, voilà, je suis contente que le bateau ait pu arriver. Je suis contente pour l'équipe. Enfin, il n'est pas encore arrivé, mais je suis contente qu'ils aient pu garder le mât. Euh, en l'air, euh, avec euh, deux coups de malchance euh, matérielle. Euh, je pense que je serais très contente quand, euh, quand, quand le bateau sera gêne et que, que le, la course aura été accomplie. Je serais contente de regarder en arrière à ce moment-là. Pour l'instant, euh, je me concentre juste sur euh, les étapes à venir dans le sens euh, où elles vont arriver. Les projets après
0: est-ce que tu as envie de te, te remettre à la barre d'un bateau pour le coup
1: euh, Les projets, mais je ne sais pas du tout. Comme d'habitude, je <rire> n'ai pas trop prévu la, la suite, mais euh, j'ai encore envie de. J'ai encore envie de faire ce, faire ce que je fais. Euh, dans un avenir assez lointain, je me dis que j'aimerais bien faire des images pour. Euh, Peut-être pas pour, que pour la course. Euh, Peut-être pour euh, l'étude de la nature, euh, l'étude de la science, pour. Euh, des aventures. J'ai eu l'occasion de, de participer à une expédition en Groenland l'année dernière en, en septembre. Et, euh, et c'était chouette. C'était un autre, un autre mode, un autre rythme complètement, mais c'était intéressant aussi. C'est un exercice que je ne connais pas beaucoup. Euh, donc voilà, ça c'est pour un avenir lointain. Dans, dans le proche, je suis encore très contente de, de naviguer sur des bateaux rapides avec des super marins en course.
0: J'ai une question qui me vient à quel point, euh, dans notre société où l'image est extrêmement importante, euh, à quel point tu sens que vous avez un rôle de plus en plus important aussi vous, euh, de, de, de retranscrire ce qui se passe à bord pendant longtemps. Ça a été euh, un petit peu mystérieux, euh, ce qui se passait sur des, euh, sur des, des tours du monde. Euh, aujourd'hui, grâce à... Alors effectivement, sur un Vendée Globe, grâce à toutes les caméras, ou aujourd'hui, euh, grâce à vous, on on arrive à en à savoir euh, un peu plus. Euh, ça devient important à quel point
1: euh, Oui, c'est extrêmement important, Ouais, Je pense que c'est bien pour la voile en général, c'est bien pour, euh, euh, pour raconter des histoires de mer euh, ou terriens. Ça, c'est le, le, ce qui me passionne fondamentalement. Ensuite, je pense que la place des médias à bord des bateaux elle, euh, et la façon dont on raconte les histoires des bateaux, elle est encore en évolution. Et... Euh, elle n'est pas encore, enfin, euh, elle, elle, elle va bouger, c'est sûr. Euh, entre euh, et elle change aussi en fonction de si on raconte l'image, l'histoire pour l'équipe ou bien pour l'organisation ou bien euh, par exemple comme sur le Proceeding Tour euh, qui est aussi une super aventure euh, à faire euh, euh, ben, pour euh, un, un documentaire réalisé euh, et qui va être diffusé un an plus tard. En fait, c'est très différent. On peut se permettre des choses très différentes. Et du coup, oui, la, la place des, des, des médias à bord et la manière dont euh, dont les histoires vont raconter, elle, elle va encore changer, je pense. Est-ce qu'il y,
0: est où... Est qu y a eu des moments. où tu t'es euh, interdit de filmer, où tu t'es dit, euh, bon là je pose, je pose la caméra, c'est pas le. C'est pas le moment.
1: Euh, non. Je pense que ça ne m'est pas, en... pas encore arrivé. Si je le fais pour, euh, ben, pour respecter l'intimité euh, des uns et des autres. J'essaie d'être un chouïa moins pudique parce que.. Il y a des histoires de mer qui sont quand même chouettes à être racontées, par exemple, notamment les douches. C'est quand même assez rigolo. Et puis, en fait, tous les terriens sont curieux de comment on se lave à bord d'un bateau. Donc, euh, là, peut-être qu'il faut laisser un petit peu la, un peu la pudeur de côté. Par contre, après, dans le montage, oui.
0: On va te, on va te remercier, Anne. Merci beaucoup d'avoir passé ces quelques minutes avec, avec nous dans Navigante, avant donc que le, que le bateau n'arrive. On a hâte de voir tes images. On a hâte de voir tes photos, on a hâte de lire tes chroniques aussi, hein, puisque tu fais des chroniques pour euh, raconter les étapes. Euh, vivement quoi euh,
1: Vivement maintenant et juste demain. <rire>
0: <rire> Merci beaucoup, en tout cas, d'avoir pris du temps pour, pour répondre à, à Navigante. Merci, Yann.
1: Merci beaucoup, Hélène. Merci à tous. à toutes.